0: Je úterý 3. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jaký byl papež Benedikt XVI.
1: Kari amici, sono felíčité Sei contato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la amicizia
0: e il let po překvapivém rozhodnutí, kdy odstoupil jako hlava víc než miliardy katolíků, emeritní papež Benedikt 16. zemřel. Od své rezignace žil v ústraní. Jakým způsobem ovlivnil směřování katolické církve? Budu se o tom bavit s literárním historikem Martinem C. Putnou, autorem literatury o českém katolicismu. Martine, vítej, ahoj. Já jsem si přečetl několik nekrologů, které teď vznikly po smrti Benedikta XVI. A o něm se mluví jako o konzervativním, významném a působivém teologovi, jako o zkušeném pastýři, který nebyl v oblibě médií. Je to pravdivý popis Josefa Racingra? Ne. A jaký je pravdivý popis Josefa Racingra?
2: Jsem rád, že jsme přešli z toho, řekněme, oficiálního, krecího jména na jméno skutečné. Je to Josef Racinger, nic jiného než Josef Racinger. A vzhledem k tomu, že už mezi tím klepe na nebeskou bránu, tam neznají žádné tituly, tam znají jenom jména. Když umře někdo z dynastie Habsburku a klepe na bránu kapucínské krypty, tak tam nějaký rituál vždycky říká, a přinášíme prince, princeznu, velkoknížet a tak dále. A kapucíni říkají, toho neznáme. A teprve když řeknou, přinášíme ubohého hříšníka, Františka
0: nebo Josefa nebo Ferdinanda, řeknou, dobře, ten může vstoupit. Počkej, takže kdyby se jednou stalo, že zemře papež František, Františ zřejmě nás, se to stane, tak. Uh, tak o něm taky nebudeš mluvit jako o papeži Františkovi? Jose Bergoglio. Jo? Josef Bergoglio. Dobře, tak Josef Ratzinger. Jaký je jeho Josef přesný Ratzinger. popis? Jak by to popsal? Pokud tvrdíš, že to, co jsem četl z těch nekrologů, není pravda, tak co je pravda? Kde je?
2: Pravda je daleko temnější. Pravda je daleko temnější a daleko smutnější. A já jsem skutečně velmi smutný. A to ne z toho, že ten člověk zemřel, ale to opravdu ne. Jak teď byl rozhovor s nějakým z těch kněží, kterým Ratzinger ublížil a těch bylo skutečně mnoho. A ten rozhovor se jmenoval It's hard to mourn. Je těžké být smutný po smrti člověka, který mu zničil tomuto jednomu konkrétnímu knězi a mnoha dalším lidem život, je velmi těžké být smutný.
1: Já non pontifici fino
2: jsem smutný z něčeho úplně jiného. Já jsem smutný z těch nekrologů a z toho jak ten Lesk a sláva a ta mediální popularita a ty kožené Peleríny, a ty e, vatikánské malby a ty uniformy švýcarských kardistů, jak překly pravdu. Jak si e, ten svět mediální, katolický, stejně jako ten vnější sekulární, hmm. jak přestali vnímat, kdo ten člověk doopravdy byl a co měl za sebou. Přestože o tom předtím bylo množství knih a článků, všechno to bylo popsáno. A všichni přistoupili, a teď v těch nekrolozích se to znovu ukazuje, na to, no on
0: byl jako velký teolog, dobře, možná byl trochu nepraktický.
2: Možná ne, neděje
0: někdo... to v nekrolozích všem tím světovým osobnostem. Ty potřeba Alžbita II. taky byla řada lidí, která kvůli minulosti dynastie a toho, co dělala Velká Británie v minulosti, jak si odmítala se, připojit do Určitě, srovnání
2: je docela zajímavé. To srovnání docela zajímavé uh, a budu o něm přemýšlet. Ale v každém případě eh, budu hovořit o tom, o čem bohužel něco vím. To znamená o dějinách katolické círikové druhé poloviny 20. století, kteréž to Josef Ratzinger velmi výrazně ovlivňoval a ovlivnil je čistě, absolutně, stoprocentně negativně. Takže kdo to byl? Eh, Jedna věc to, co bylo do let 60. to znamená, Německý teolog, to, že mu vyčítáš, že byl v Hitlerjugend, je samozřejmě abs- absurdita, protože to je jako u nás, jsme byli všichni v pioníru. Jo, čili, ne, to není KSČ, to byla to. To je pionír, jo? To je pionír. Hitlerjugend byl prostě povinný pionír, jo. Mm-hmm. to je opravdu, to je úplně absurdní obvinění, jo. Jako o to nejde. Takže to, to je irrelevantní. To je, úplně, to je naprosto spolejna. irrelevantní. Jo. Relevantní je, co činil v době, kdy už byl dospělý, trestně odpovědný a mocný. To znamená od 60, od, respektive od sklonku 60. let, kdy on vlastně po té, co působil na univerzitě v Tybingen, se přesunul e, do Říma a stal se potom druhým mužem e, Karla Vojtily, e, v podstatě jakoby tím, kdo tam de facto rozhodoval a ten, kdo byl také tím, řek, jak se říká, ghostwriterem velké části těch textů, které byly produkovány jaksi pod jménem e, e, tehdyšho papeže Karla Vojtily. A to hlavní, co učinil, když to jako velmi shrnu jednoduše, je odvrat od druhého vatikánského koncilu. Odvrat od katolické reformy. Co to jo, znamená? V letech 1962 až 1965 proběhl druhý vatikánský koncil. To znamená, eh, asi, asi největší v dějinách vůbec prostě shromáždění katolických biskupů a zároveň dalších teologů, mh, který řekl, tak ten moderní svět vypadá trošku jinak a bylo by trochu směšné, dál pět na všech vnějšnostech, které se z tradice dochovaly, když některé už opravdu nefungují. A došlo takovým věcem jako bylo, jako bylo to obrácení oltářů, takže mše se slouží tváří lidu k zavedení národních jazyků do liturgie, k mnoha různým věcem. A mělo to ještě pokračovat. Samozřejmě v plánu byly i takové ty věci, jako zrušení celibátu a tak dále. Ale takže už...
0: odmítal uhnout z dogmat.
2: Ještě je to složitější. Tam některé reformy reformy proběhly, na některé už nedošlo. Samozřejmě jako každá radikální reforma, nebo i relativně radikální, to sebou neslo všechny možné zmatky, někteří prostě bláznili, přehánili. Byla to doba 60. let zkrátka. Ta prostě divoká doba. Beatles, hippies a tak dále. A druhý Vatikánský koncil patří do tohoto kontextu. A když potom nastoupil 1978 na papežský stolec Karol Vojtela, tak Racinkr se stává, jeho říkám, druhým mužem roku 1981. Stává se prefektem Kongregace pro nauku víry, což je nástupnická organizace inkvizice. Doslovně. Mhm. Já byl úřad svaté inkvizice, který byl přejmenován na Kongregace pro nauku víry. Dnes se zase jmenuje ještě nějak jako jinak, ale je to stále totéž. Čili ten, kdo měl vlastně střežit takzvanou čistotu víry. A on v této funkci se stal skutečně tím velkým inkvizitorem, jak to známe z Dostojevského, v tom, že nemáme na Dostojevského mnoha ohledech, ale jakožto, jak říkám, analytik, temnoty ty dostojevský geniální. Jo, a ta postava velkého inkvizitora z bratrů Karamazových, ta je jak se velmi sugestivní. A tohle přesně Ratzinger začal dělat. Připomně, kdo je velký inkvizitor? Velký inkvizitor je postava, která říká, eh, ať už se nám do toho pán Bůh neplete. My máme ten úřad, my máme tu instituci a my to teď budeme hlídat. Nedej Bože, aby se nám do toho pán Bůh pletl. Takže ta leta 80. v římskokatolické církvi jsou lety vyhazování teologů z univerzit, zakazování knih, dosazování biskupů proti vůli těch místních diecézí. To jsou desítky a desítky případů, kdy diecéze chtěla někoho, ale Ratzinger rozhodl, že ne, že naopak tam pošlo někoho úplně jiného, koho oni nechtěli, ale kdo bude věrný Prosadíme toho, kdo je poslušný, kdo je prostě věrný instituci jo? a kdo bude s námi bojovat proti všemožným reformám. A proto za přezdívka uh, papež Panzer, papež uh, Tank v češtině? Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Zároveň tam já jenom jako zvedám varovně, varovně uh, prst, Zvedáš, aby to, ano, zvedám tady, aby to potom nevyznívalo jaksi germanofobně. Jo, to opravdu nemám rád, když se říká, že Racinger byl špatný, protože byl Němec. Ne, v žádném případě. Naopak, právě když jsem vlastně už v 90. letech trávil nějakou dobu v Německu, tak jsem to zjistil, to, co v našich končinách ani tolik známo nebylo, jaké strašné škody on tam napáchal. Jo, dneska už málo kdo zná, nebo relativně málo jsou známa jména jako Hans King nebo Eugen Traverman, to znamená těch reformních teologů, King byl ostatního kolega Stýbinek, které on postupně zlikvidoval zkrátka. Prostě zakázali vyučovat na teologických fakultách, než jeden krok a druhý krok a třetí krok a čtvrtý krok, až je prostě vytlačil. A doporučuji každému, ať si přečte od Hance Kinga, kromě jiných knih pozorhodných, jeho vzpomínky, které se nazývají Vybojovaná svoboda, když je to český před pár lety. A tam on popisuje poměrně podrobně, jak Ratzinger postupoval. Jo? A toto ještě není dovedeno až úplně do současnosti. A potom zase
0: osud... A, a řekneš mi jak?
2: Uh, – Systém jaksi uh, uh, takových polooficiálních, neoficiálních uh, uh, zákazů, nedoporučení, uh, varování, vždycky těm představeným. – Takže to by takový by manipulativní techniky. Manipulativní, tak přesně. Kdybychom bychom jako řekli, kdo je Ratzinger, Ratzinger je velký manipulátor. – A inkvizitor, tak. No a potom mě bádání zaválo do Ameriky, uh-huh. jsem strávil rok, zkoumaje současnou americkou religiozitu a její projevy v kultuře. A to už jsou jména teologů, která jsou u nás naprosto neznámá, ale jsou to velmi podobné případy. A četl se mnohé memoáry a vždycky je to stejný příběh. Ti lidé přišli s nějakými nápady a Ratzinger řekl ne. Ratzinger řekl ne a Ratzinger je postupně zlikvidoval. Jeden příklad jenom za všechny, Matthew Fox. Matthew Fox, jméno, které u nás je prakticky neznámé, to je zjednoduším jeden ze zakladatelů ekologické teologie, mm. který říkal, že by vlastně zbožnost měla právě větší ohled na kosmos a ekologii, jak dnes si říkáme, environmentalismus, čili témata, která jsou velmi aktuální dnes. Fox byl jeden z těch průkopníků a on v těch memoárech líčí, on byl dominikán tehdy, jak Ratzinger zakázal jednu knížku, ale ti dominikáni se ho zastali, říkali mm. no to ne, Fox je v pořádku, nešajte nám na Foxe, protože ty řády přece měly nějakou autonomii, Ratzinger tlačil a tlačil a tlačil a Fox potom psal, tak jsem žádl audienci vřímně o papeže. Ale Ratzinger můj vždycky to zařídil tak, aby se Fox k papeži nedostal. Ja, čili tahle ta skutečně manipulativnost a to není jenom ten jediný Fox. To je řada jiných případů e, teologů, ať už to byly, říkám ti, ekologičtí feministky samozřejmě, feministické teoložky. Takže ekologie, si, gender, ekologie, je, gender a třeba postoj k rozvedeným? Uh, taky tohle všechno, celý ten komplex, ale teď mluvíme sklečně o teologii, nikoliv jako o té, o té církevní praxi, to je jiná uh-huh. věc, ale o té teologii. Uh-huh. Uh, takže po Ratzingerově dlouholetém působení v roli toho prefekta Kongregace pro nauku víry v zásadě nezbyly na oficiální katolické scéně žádní teologové. Mary Daly, Evgen Riverman, Matthew Fox, teologie osvobození, se kterými taky nemusím vždycky souhlasit, protože to víš, dojde na nějaké zbližování s marxismem, tak toho se mi taky moc nelíbí. Ale chápu, že v jeho americké realitě je to ještě všechno trošku jinak, než my to vidíme hmm. ze střední Evropy. Prostě on tu scénu vyčistil. Takže když se dnes říká, on byl velký teolog, E, tak je to opravdu strašné, příšerné, smutné. Ano, je velký teolog, díky tomu... Že jiní nezbyli, Že jiní nezbyli, že všechny ostatní velké teology, pan Ratzinger ze své funkce zlikvidoval. A Filipe, to je jedna z nejhorších zrad vnitřních, jako intelektuál může udělat. Nikdo tomu člověku neupírá, že je intelektuál. Že hmm. jsem četl některého teologické knihy, nejsou špatné, ty z těch 60 let, v žádném případě eschatologie je výborná například. Ale když intelektuál dostane nějakou funkci, stane se nadřízeným svých kolegů a pak začne administrativně potlačovat myšlenky svých kolegů a existenciálně postihovat svoje kolegy, to je, jak se říká, když chucpe. To je to nejhorší, co intelektuál může udělat. A to Racinger dvě deseti lidí dělal.
0: Ja? A v roli papeže? A, ještě a v roli
2: papeže už, <laughs> už, už už tam skoro nikdo nezbyl, tak říkajíc. Jo? Ale, ale za to samozřejmě ty jeho knihy se staly těmi normativními, protože přece jen napsal jenom tak Josef Ratzinger, ale Josef Ratzinger, o kterém víme, že je současně papežem, no tak samozřejmě, jak z hlediska prodejů, ale o mu nešlo, hmm, s toho neporezíráme. Hmm. Tak z hlediska vlivu, no všichni to samozřejmě četli, hmm. když to napsal někdo, kdo se potom stal papežem. Mimo jiné byly časy, kdy uh, papežové v Římě psali operní libreta a to bylo z, um, celkem zábavné u svatého Alexiovi. Počkej, a z čeho to u něj pramení? Důležitá, děkuji, to je velmi důležitá otázka. Uh, nerad bych to celé věnoval psychologizaci, protože mi to skutečně jde o fakta. Jo, ale to základní, co se uvádí, o čem mluví King, byl to šok ze 60. let. Jo, byl to šok člověka, který vyrostl jakoby ještě v tom uzavřeném, klerikálním, příjemném světě, kde všechno je to nějak tak jako uspořádané. Řád pořádek. Řád pořádek. Pan farář káže, pan biskupu nařídí, tomu nařídí pan papež. A takhle to prostě je. A přišla 60. léta, hmm. a studenti začali protestovat a bouřit se. Taky možná často hloupě. To, že se studenti bouří, neznamená, že říkají chytré věci vždycky. <laughs> často říkají hlouposti. Jo? Ale zatímco King a další eh, jeli na té vlni, říkali ano, ti studenti mají pravdu. Pro Ratzinkratu to byl šok. Čili tam nikde se mluví o tom obratu. Mm-hmm. Ale já bych opravdu nerád, aby tohle bylo jádro povídání. To jako to zkoumání ho duše, protože já jsem s ním nikdy nemluvil, eh, takže je to z druhé, třetí ruky. Mně jde tady skutečně prostě o fakta. Jo? Takže jedna fakta je, ta, je to prostě zlikvidování katolické teologie. Takže v těch nekrolzích potom to velký teolog je opravdu velmi hořké, velmi smutné. A pak je druhá věc, a to je praxe. No, Aha. A... Kongregace pro nauku víry nemá jenom jaksi, kontrolovat, že to, co teologové říkají a píší, je v souladu s katolickou naukou. Ona má také vyhrazená, vyhrazeny některé trestné činy ke své, jaksi, ve své správy. A to jsou ty činy, které se týkají toho, a už jsme u toho jaksi, nejodpornějšího, totiž u toho sexuálního zneužívání. Hmm. Čili tento člověk byl několik desetiletí. Prefektem, čili předsedou, kongregace, ke které všechny ty věci šly. Co s ním dělal? Nic. Nic, protože součástí toho jaksi, obrazu toho světa, starého, dobrého, je, že se nesmí otřást autorita instituce. Aha, takže mu šlo o církev, ale ne o lidi. Velmi zjednoučeně řečeno. Velmi zjednočně řečeno. To Mě je to, třeba
0: Dominika Duku, který
2: taky hájil církev. To je, typický to je typický Ratzingerian, to je úplně stejná logika, to znamená hmm. hlavně, aby z toho nebyla ostuda. Hlavně musí si církev zachovat dobrou tvář. Povím jednu historku.
0: Promeň, a zachovala?
2: <laughs> výsledky jsou, myslím, dozřetelné po celém světě, e, že když se řekne katolický kněz, tak e, bohužel pro mnoho lidí to první, co se vybaví, aha, to jsou ti, co zneužívají neužívají děti, jo, což je strašlivé, nespravedlivé vůči jaksi velkému množství skvělých katolických kněží, ale toto je Ratzingerova vina. Jo? a drobnou historku z českého prostředí. Je to dávno, jsem se tehdy hodně kamarádil s jednou v a ona říkala, no víš, teď ten náš sesterský mužský klášter, on má teď nějaké velké problémy, ale to já ti nemůžu říct, protože to je jenom mezi námi duchovními osobami. Po hmm. pár letech se ukázalo, že tam přesně šlo o to zneužívání a teď to Typická formulace, kterou tahle ta sestra jako velmi hodná osoba použila, to je mezi námi duchovními. To je to vnímání těch dvou kast. Jo? Lidé se dělí na dvě kategorie, dvě kasty. Jsou ti duchovní, to jsou ti, kdo mají to posvěcení, kdo mají toho svatého ducha a ti jsou jakoby nad zákonem. A když se tam něco stane, o tom se nemluví. A pak jste vy ostatní lajci a vy máte prostě chodit do kostela a být poslušný. Hmm. A to byl Ratzingerův svět. A výsledky e, jsou opravdu e, jaksi prostě strašlivé a zase s dovolením prostě historku, e, ta nebude česká, ta bude jirská. Jsem byl na nějaké konferenci v Irsku a to bylo, myslím, 2013 a tam zrovna prostě propukali, propukla další vlna těch prostě skandálů a byla tam já jsem měl nějaké jaksi, literární konferenci a současně probíhala eh, jaksi, veřejně přístupná konference těch obětí zneužívání. Mm-hmm. A celý Dublin byl polepený plagáty. Přijďte se podívat, jak je to doopravdy. Přijďte si poslechnout naše svědectví. Jo? Bylo to tehdy ještě eh, bez, tak říkajíc, schválení biskupu. Jo? To ty oběti a zpřátelení lidé a nějací novináři, sekulární lidé říkali, pojďte o tom mluvit. A ta církev říkala, o tom si hovořit nebude. Výsledek, Irsko, které bylo jednou z nejkatoličtějších zemí Evropy, kde, kde návštěvnost kostelí byla 90% nebo kolik, během 20 let hmm. prostě spadlo Kam? někam na 20% nebo něco takového. To vykládala tehdy jedna kolegyně profesorka na té konferenci, jaké všechny okolnosti to mělo, ale potom taky to byla velmi zbožná dáma a říkala, no ale v zásadě tohle je ten důvod. Jo. Hmm. Oni nám říkali, vy jste, my jsme ty autority, důvěřujte nám, a pak se ukázalo, že. Ta důvěra byla prostě zneužívána, a to ne jedním člověkem, ne skupinou, ale systémově. A toto je vina Josefa Racinka. protože on byl ten nejvyšší, který o tom mohl
0: rozhodovat. Ty jsi říkal, že nedělal nic, ale zase, abychom byli fér, tak on přijal politiku nulové tolerance, Církevně potrestal několik vysoce postavených kněží, kteří byli dřív považováni za nedotknutelné, jsem se dočetl. Byl prvním papežem, který se setkal s oběťmi, prvním, kdo o krizi začal otevřeně diskutovat. Se otevřeně. o něm píše. Ano. A tak se ptám, jestli je to opravdu nic, jak tvrdíš, s tou absolutní jistotou, anebo opravdu něco dělal a myslím to vážně. Nic.
2: Dobře, téměř nic. Je to, jsou to až ty poslední roky, kdy hmm. opravdu už to bylo neudržitelné, kdy jeho autorita se skutečně jaksi velmi kývala a on několik roků udělal. Ale nebylo to to, co on jaksi, jaksi nebylo to z jeho chutí, nebylo to z jeho vůle, bylo to už to prostě nezbytné. Nešlo to jinak. Nešlo to jinak a bylo to velmi nedůsledné a teprve po jeho abdikacích se potom ještě otevřelo mnoho, mnoho dalších případů e, a ta slavná aplikace, za kterou je tolik chválen, se říká, no ona má ještě jiný aspekt. Ona má aspekt ten, že on si tak možná přece jenom trochu uvědomil, v jakém se zbytku, omlouvám se, psychologizuji, jsem nechtěl, e,
0: že to opravdu nezvládá, že se prostě blíží strašlivý, strašlivý průšvih. A proč teda ve skutečnosti rezignoval? Bylo to kvůli zdraví, nebo to bylo kvůli těmhle aférám? To nevím,
2: jak si si to...
0: Protože ale on je to bezprecedentní krok v tomhle světě přece.
2: Dosti dlouho se to nestalo. Stalo hmm. se to naposledy ve středověku, kdy papež Celestín, který opravdu nechtěl být papežem, tak hmm. potom abdikoval a jeho nástupce Řehoř ho nechal pro jistotu uvěznit, aby náhodou jste ještě nerozmyslel, aby si upevnil svůj vlastní stolec. Měl jsem o tom jeden pořád na rozhlase o tom prvním abdikovavším papeži.
0: Tak Rácingera žil taky v ústraní, ale svobodně.
2: Eh, určitě. A pak je tady ještě další aspekt a to je jeho politika směrem k ultrakonzervativcům. Josef Ratzinger, jak si říká blíž, je konzervativní, ano, ale to taky slovo, které znamená mnoho věcí. Mm-hmm. Jo, konzervativní, jak, do, v čem. Taky od sobě často říkám, že v mnoha ohledech jsem velký konzervativec, když na to přijde. Ale pak jsou ultrakonzervativci. Jo? To jsou ti, pro které nic není dostatečně staré, dostatečně tradiční a kteří si z určitých tradic vytvoří stáčně fetiš, který prostě věří v nějakou tradici. A to je skupina takzvaných lefevristů podle arcibiskupa Marcela Lefevra, který se v podstatě oddělil s nějak, s několika dalšími biskupy a vytvořil, jmenuje knižské bratrstvo z 5. 50., v podstatě schizmatická církev, kdy formálně tam šlo o latinskou mši, respektive o tridenskou, takzvanou tridenskou mšice 16. století, o které říká, že to je jiná platná. Mm-hmm. Já na to říkám, no... To si myslí, že pán Bůh je debil, že pán Bůh neumí jinak než latinsky, že když se mše neslouží latinsky, tak se hospodin nakloní z nebes a řekne, neslyším, neslyším, nerozumím, můžete mi to zopakovat latinsky. Jo, jsi, mm-hmm. jo prostě fixat se na nějakou, mm. nějakou věc, která se stane fetišem a která byla eh, vlastně zrušena v druhém matikánském koncilu a oni si z ní udělali skutečně jak, jakousi, prostě náhrad, jakousi náhradní svátost. A nejde jenom, ale eh, nejde o tu latinu, znovu, na latině Filipe není nic špatného a milu latinské mše, jo, pokud rozumím, je o, o jejich esenickou formu a, a bohatství toho jazyka a tak dále. Pro ně se z toho stal fetiš a symbol celého toho starého uzavřeného světa, ve kterém, jak říkám, lajci poslouchají pana faráře, farář poslouchá pana biskupa, ženská sedí doma a vaří jo, a tak dále. Čili nejen o ten model, řekněme, toho ultrapatriarchálního světa, ale zároveň i o vazby na uh, ultrapravicové politiky. A Lefevre byl uh, biskup francouzský, respektive francouzsko-švýcarský a tam byly vazby mezi ním a starým panem Lepenem. Jehož dcera Madame Lepenová Penová dnes představuje to, co představuje, čili ultrapravici ve Francii. Čili tohle to byly prostě skutečně ty si skupiny ultrapravicové. A Racinger dělal všechno, co mohl, aby jim vyhověl. Jo? Mm-hmm. On si je namlouval, tak jako dvořil se jim, lísal se k ním, aby se vrátili k církvi. Na druhou stranu, to znamená jakoby k těm reformní naladěným, tam byla ta absolutní tvrdost, ale směrem doprava k těmto černým až hnědým, mm-hmm. i v politickém slova smyslu. Jo, a potom tam skutečně byly i prostě. Byli není to lide...
0: symptomatický, že mezi těmi nejvyššími představiteli církve jako panuje taková, um, taková blízkost s tou ultrakonzervativní politickou scénou? Vidíme to i dneska v Polsku třeba? Nikoliv nutně. Jo, Vidíme to dožív. i v Česku? Kardinál Dominik Duka, Tomio je Okamura, jejich spojenectví.
2: Ano, ale není to není tak, že všichni vysocí představitelé církve jsou takoví. To já neříkám. Tím, já se tam no, no. to je
0: něčím symptomatické.
2: Je to ta část, která, a to už se opakuje, prostě se stýská po tom starém světě. Ale říkám, není to zdaleka, nejsou zdaleka takový všichni. Ale je pravdou, že to lidé se velmi často dostávají na ta nejvyšší místa. Proč? Protože to moc chtějí, protože tu moc mají rádi. A protože mají tu představu té staré aliance trůnu a oltáře, jak říkával jeden z nešťastných obyvatelů arcibiskupského paláce. Ten prezident, to je můj soused, tak já s ním přece musím mít za dobře. Takže a když říkám ultrapravice, ještě bylo jako jasno se vším všudy, tak součástí toho starého předkoncilního katolického světa byl taky antisemitismus. Jo, takže takže si... se bavíme už velmi o hnědých lidech. Ano, ano, sly katolík, tak si antisemita. To prostě patřilo k věci, jak si to bylo součástí v různé míře, pochopitelně, ale jsme tady si mluvili o Demlovy, ale součástí velkopáteční liturgie, jo, bylo to modleme se za ty prohnané perfidní židy, aby Bůh sněl závoj ze jejich tváře, eh, a zatímco koncil se židům tak jako na půl huby, ale přece no aspoň trochu omluvil hmm. za celé dějiny křesťanského antisemitismu, který potom také přispěl jako předpolí k tomu nacistickému, byť něco trochu jiného, ale, ale jo, byl v tom předpolí. No tak toho byl, tohle byli lidé, ti lefebristé a jsou, kteří toto nechtějí, jo, kteří prostě chtějí zpátky ten starý svět, ve kterém katolík má právo nenávidět Židy, protože přece nám zabili Krista pána. Jo, čili znovu, neže Ratzinger sám byl antisemita, který nenáviděl Židy. Ale vytvořil ten systém. S těmito lidmi se přátelil, byli mu blížší, než, ti, prostě, než jak si ti reformní,
0: snažil se jim vyhovět. V jakém retorickém stylu Ratzinger vystupoval? Protože mě přijde, že to má takový ten piťhovský nádech trošku. Ač introvert. Mášli na
2: mysli, řekněme, ty konspirační teorie, tohle to on nehlásal, jo? To ne, jo? To je až záležitost několika posledních let, kdy ty prostě produské organizace začaly tedy šířit, ty prostě konspirace o světovém spiknutí, další verze na světové spiknutí hmm. židů a zednářů. Tohle to on nedělal. Ty jeho, jak bych tam řekl, promluvy byly, jak si viděl několik těch, generálních audiencí. Tedy ne na život, říkám, jsem se tomu spíš vyhýbal, ale v Americe se o tom nějak mluvilo, tak jsem to zhlédl to byla taková vlastně velmi kultivovaná povídání. vždycky říkal jako a dnes máme v kalendáři svátek nějakého svatého toho a ten nevýznamný tím a tím a, a pověděl několik jako věc z té staré tradice velmi hezky kultivovaně, vzdělaně a užijte si řím ja, milí poutníci, bude to fajn. a čili tam jako by nebylo nic proti ničemu No, Jo, on nebyl, nebyl jakoby agresivní rétor, ne, to v, to v žádném případě. Já
0: se spíš tím lpěním na těch dogmatech.
2: Zase, to by se potřebí rozlišovat. Co jsou to dogmata? Dogmata je v pravém slova smyslu. Jo? To je skutečně jako nějaké základní prvky katolické nauky, které žádný katolík obvykle nespochybní, To, že prostě Kristus se narodil z pany, vstal z mrtvých. To jsou ty věci, kterým, kterým my, křesťané, prostě věříme. A ostatní si o nás můžou myslet, že jsme cvoci, ale prostě toto je naše víra. Jo? To hmm. je prostě to krédo apoštolské a na to my zkrátka věříme a nedá se si nic dělat. Ale potom jsou všechny možné věci okolo a pozdější, které k tomu jsou tak jako přidávány a které vznikly různě během církevního vývoje a ani nejsou dogmata, ale spíš jenom jakési věci z praxe. Třeba konkrétně ten celibát není žádné dogma. To je prostě věc církevní praxe, která se někdy během středověku utvořila, hmm. Jo? Hmm. některé jiné církve nikdy nezavedly, ale pro Ratzingera tohle to bylo, potom psal prostě dlouze, že to je prostě posvátné, že to se prostě jako, jo, že prostě to není, nebo, nebo to, že prostě žena nemůže být knězem, podobně. To není, to není žádné dogma, jo, to je prostě církevní praxe, kterou, kterou, které měly podobně jiné církve a jiné církve to změnili. A proti které Ratzinger byl? Tak, stejně jako prostě další a současný papež, a zároveň velmi zábavné, jak se vždycky stíská na ten nedostatek knižských povolání. Ale po světě jsou tisíce žen, které chtějí sloužit v tomto povolání a které de facto už slouží a dělají všechny ty ostatní věci jo, a prostě utěšují lidi, pomáhají, hmm. jenom prostě nesmí vykonávat ty centrální úřady, prostě nemají k tomu ten úřední štempl. Taky si tohle jako není volání času, tak jako už nevím, co. Je to opravdu otázka to, co to křesťanství je. Jestli je to, řekněme, ideový podklad nějaké instituce, a nebo jestli je to něco, co, je, co bylo před institucí a může být i po instituci. No a, a jak to je? A co jsou to ty křesťanské hodnoty? Co jsou težně křesťanské hodnoty? No když večte Evangelium, tak Ježíšovy hodnoty to je soucit a to je sympatie pro lidi, kteří trpí a to je permanentní konflikt s dobovým církevním establishmentem. Běda vám, zákonníci a farizejové, běda vám, vy kajifášové. běda vám, vy pokrytci, vy, kteří si vymýšlíte pro lidi nebo z tradice, jak si hlásáte a tvrdě vyžadujete, 1050 různých nařízení, ale uniká vám smysl té věci, vy, kteří sedíte, komára a propoušíte velblouda, jo, vy, kteří vidíte třísku v oku bratra svého a tak dále, jo, všechno to prostě je podobenství. To je v absolutním rozporu s tím, jak představoval křesťanství Josef Ratzinger. Pokud, jak si to Racingrovské je, je tady tradice, je tady instituce, je tady kasta vyvolených a jsou-li nějaké problémy, o těch problémech nebudeme mluvit a pokud náhodou někdo někdy trpěl skrze instituci, tak se musí takzvaně pokořit, jeho další prostě otrávené slovo pokora, pokořte se, bylo vám oblíženo, no tak se pokořte, udělejte si křesťanské cvičení, pán Bůh bude
0: rád, když trpíte. To je tak hluboce proti křesťanské, nebo přesně proti ježíšovské. Ty jsi zmiňoval současného papeže Františka, na kolik je odlišný od Benedikta XVI? Eh,
2: rozhodně je to jiný styl, ale mm, asi bych se o něm nechtěl vyjadřovat. Jo? To bych nechal na, na Je to rozhodně jako velmi jiný styl jednání. Jo? To je, to budíš prostě... Jako, to je zcela evidentní.
0: Já se spíš tam na obsah.
2: To bych si skutečně nechal najít. A Proč? Protože e, tenhle ten rozhovor je o a...
0: No tak pokud Ratzinger nějakým způsobem negativně ovlivnil katolickou církev, mm. jak říkáš, tak je přece otázka na místě, zda František v tom pokračuje. Ano, ale já se ne? prostě
2: nechci, já říkám, řekl jsem to, co jsem řekl, jo? to znamená, jako Pilát napsal jsem to, co jsem napsal, rozhodně změnil styl, k, jak si mnohem výrazně přátelskému, e, a, a já ho prostě nechci hodnotit. Já jsem se rozhodl, že prostě o tohletom papéžovi já se prostě nebudu vyjadřovat. Jo? Pokud to není něco, co je opravdu v oblasti mé výsostné kompetence. To znamená, když něco řekne o e, ruském humanismu podle Dostojevského, e, což zase povídal jednou v rámci reflexe Ukrajiny, tak k tomu říkám, ano, kež by mluvil o tom, čemu rozumí, ale obecně ho prostě, prostě nebudu hodnotit tečka. Nemusí Dobře, třeba a kremu. rozumíš, Do,
0: rozumíš, ro, ro, nemusíš, ale já se můžu ptát na cokoliv, že jo? To je, to zajisté. Rozumíš těm sympatím? rozhodně větším,
2: samozřejmě, to je to je velmi srozumitelné vzhledem k tomu změněnému stylu. Jo. Ale jsem, dobře, tohle ještě možná říct můžu, e, jsem velmi opatrný, e, pokud jde o nějaká, od začátku jsem byl velmi opatrný, e, na nějaká velká očekávání, mm. jo, když někteří říkali, no papež František zachrání církev. E, teď řeknu, dobře, přiměl jsem. Svým způsobem existují v rámci katolické církve dvě. Ta jedna věří, že Wojtila je Bůh uh-huh. a Ratzinger je jeho prorok. Uh-huh. A ta druhá věří, že papež František je mesiaš. Obojí je špatně. Ber to jako metaforu, je to, rozumím, je to metafora, rozumím. je to hyperbola. Jo, ale jsou tací, kteří, jak si celé jejich myšlení se točí kolem toho, že tou ústřední náboženskou postavou je Karol Vojtila. Uh-huh. Jo, a Racing je ten jeho náměstek a jsou tací, kteří říkají, ne všechno to může být jiné, lepší a pomůže nám tento papež. A na to se říká, napadá latinsky, Nolíte líté in principibus, in principibus populisují, což je ze žalmu, eh, nechtějte se spoléhat na knížata, na knížata z tohoto lidu, nebo vůbec prostě na, na, na mocné lidi v jakýchkoliv institucích křesťanství, pokud není jenom ideologie, tak je to víra, že církev stojí na Ježíši Kristu a vedej duch svatý. A ten, Jan 38 vané kudy chce. Někdy může i skrze papeže a někdy opravdu úplně naprosto jinody. Hmm. Takže... Myslím si, že, že není šťastné řešení říct, dobře, tento papěž už je, už je lepší a po něm bude zase nějaký ne. To je pořád odkládání problému, hmm, Rozumím. Jako, prostě, jako někam jinam.
0: Máš ty, Martina, nějakého oblíbeného papeže v historii?
2: Toho, co ostoupil celé <laughs> Ne, jak jsem sám samozřejmě. Je tam jistě ne? řada velmi sympatických lidí. Uh, to, úžasná postava je Jan 23., uh, který svolal Vatikánský koncil a který má, uh, má vlastně úžasné osobní dějiny uh, za druhé světové války, kde on byl nunciem v Bulharsku a Turecku hmm. a zachránil desítky tisíc lidí, uh, židů, jo, kterým prostě pomáhal ven. Uh, takže tohle je třeba úžasná postava. Um, Paradoxy mám jistě, třeba úžasně Lev Veliký, který aspoň podle té legendy vlastně odvrátil od Itálie na z Hunu a um, jo, je to řada, jsou papiž humanisté, um, dokonce vlastně i ti renesanční papiži, jakoby ti špatní, um, aspoň třeba měli smysl pro umění, jo, Borgiaj byl jistě velký padouh. Uh, hrál skvěle na klavír. Tomu jistě budiš, tomu, tomu, to je jistě pozitivní věc. A po Borgiovi nám prostě zbyly ve Vatikánu e, úžasné, e, úžasné fresky a mnoho umění a, a chránil neortodoxní filozofy před inkvizicí, takže jako, jako na různých papižích se nájde jako lecos, e, lecos
0: dobrého. Já jsem hledal i na a našel jsem jedno, Uměl rád kočky. Já jsem, já už jsem na světě
2: dlouho a já jsem zažil hodně lidí, kteří mají rádi zvířata proto, že nemají rádi lidi. Říká
0: Martin C. Putna, literární historik.
2: Je mi to líto, že to bylo takhle smutné. Je mi to líto, ale prostě, a vím, že prostě budou strašně nadávky, budu dostávat, Já jak říká.
0: To se děje s epizodami jako s tebou.
2: Je a tak jenom doufám, že to prostě ne.
0: Ještě mi řekni, ty máš nějaký no. zvíře? Uh,
2: ne.
1: Máš rád lidi?
0: Uh, snažím se. Máš rád lidi? Uh, snažím se. nemáš to... rád lidi, anebo ne?
2: Snažím se mít rád i Josefa Racinger.
0: Jako za rozhovor. Myslel se hezky. Ahoj. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Šanghaj je nyní nakaženo covidem až 70% obyvatel této 25 milionové metropole, odhaduje to tamní expertní panel. V dalších čínských velkoměstech už podle úřadů covidová vlna vyvrcholila. Případ bývalého poslance Dominika Ferryho začne obvodní soud pro Prahu 3 projednávat 14. února. Ferry čelí obžalobě kvůli dvěma znásilněním a jednomu pokusu o znásilnění. O případu ve společné investigaci informovali Deník N a Alarm. Starostové zvažují, že po prezidentských volbách vymění svého ministra školství Vladimíra Balaše. Předseda hnutí Vítrakušan tvrdí, že případná rekonstrukce vlády by se musela týkat i jiných stran. Od 1. ledna začala fungovat národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Chce se zaměřit na ochranu kritické infrastruktury státu. Jedná se například o elektrárny. A první kolo prezidentských voleb se koná už za pár dní. V politickém podcastu Denníku N si můžete už dnes poslechnout rozhovor s kandidátem na prezidenta Petrem Pavlem. Za týden pak hostem Arény N bude Danuše Nerudová. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ono se to málo ví, protože je to kandidát naprosto nerelevantní, ale i Jaroslav Bašta se uchází o křeslo českého prezidenta. Dizident, signatář Charty 77 a dneska zmatený člověk, kterého dovoleb vyslalo hnutí SPD. V únoru letošního roku napadla Ruská federace Ukrajinu. Tomu předcházelo 8 let trvající genocidní ostřelování Donbasu Nasledující po politickém převratu řízeném Spojenými státy. Naprosto ideální kandidát na prezidenta. Běloruska. Naslyšenou
1: zítra.